0: dia 6 de janeiro é o dia da gratidão. Nesta data, celebramos a gratidão, que traz junto dela uma série de outros bons sentimentos, como amizade, amor, fidelidade. A gratidão é um sentimento muito nobre entre nós. Nesse dia 6 de janeiro, vamos agradecer por tudo de bom que aconteceu ou acontece em nossas vidas, todos os dias. Olá pessoal, isso é um vídeo extra que nós estamos fazendo porque nós estamos lendo A Revolução dos Bichos lembrando que A Revolução dos Bichos fala um pouquinho dos russos, não é isso? Ele vai falar um pouquinho aí de Stalin, é... também do Lenin e do Trotsky Mas você sabia que esta versão, A Revolução dos Bichos não essa versão, né? Mas o livro, A Revolução dos Bichos, já foi traduzido para a Ucrânia. É isso mesmo. O livro, a gente sabe que a primeira edição saiu em 1945. E em 1947, o livro foi traduzido para ser distribuído na Ucrânia. Principalmente aos soldados que faziam parte da Cortina de Ferro. E olha que interessante ainda, né? É... O autor fez um prefácio para colocar e, melhor ainda, não cobrou os direitos autorais desses livros que foram é, distribuídos na Ucrânia. Eu vou ler para vocês o prefácio né, em português. Lógico que é uma retradução. O original se perdeu, o livro mesmo aborda isso. Mas dá para a gente ter uma ideia de como foi. Olha só o que ele diz. Pediram-me para escrever um prefácio à tradução ucraniana de A Revolução dos Bichos. Sei que estou escrevendo para leitores sobre os quais não sei nada, mas também que eles nunca tiveram a menor oportunidade de saber nada a meu respeito. Neste prefácio, o mais provável é que esperem que eu conte alguma coisa sobre a origem de A Revolução dos Bichos, mas primeiro queria falar um pouco sobre mim e sobre as experiências através das quais cheguei à minha posição política. Nasci na Índia em 1903, meu pai trabalhava na administração colonial inglesa e minha família era uma dessas famílias comuns de classe média, de soldados, religiosos, funcionários públicos, professores, advogados e médicos. Ou seja, muito melhor que muita gente na Inglaterra naqueles momentos. Não é isso? E aí ele continua. É... Estudei em Eton a mais cara e snobe das escolas públicas da Inglaterra. Mas Só fui aceito lá graças a uma bolsa de estudos. De outro modo, meu pai não teria meios de me mandar para uma escola desse tipo. Lembrando que a escola pública é, na Inglaterra, na época, era só para filhos aristocratas. E aí, pouco depois de me formar, ainda não completava 20 anos, fui para a Birmania e me alistei na Polícia Imperial da Índia. Era uma força policial armada, uma espécie de, de engarne, é, muito semelhante à guarda civil da Espanha ou né, à guarda aí francesa. Lá servi cinco anos. Não gostei daquilo que me fez detestar o imperialismo, embora naquela época não houvesse sentimentos nacionalistas muito pronunciados na Birmania. E as relações entre britânicos e birmaneses não fossem especialmente inamistosas. De folga na Inglaterra, em 27, deixei o serviço e resolvi me tornar escritor. No primeiro momento, sem muito sucesso. Entre 28 e 29 vim em Paris escrevendo contos e romances que ninguém publicaria, todos de lá para cá. Nos anos seguintes, vivi praticamente da mão para a boca e passei fome em várias ocasiões. Foi só a partir de 1934 que consegui começar a viver do que ganho com meus escritos. Entre mentes, cheguei a passar meses a fio em meio aos elementos pobres e semicriminosos que vivem nas piores partes dos bairros mais pobres ou moram nas ruas, mendigando e roubando. Naquela época, me associei a eles devido à falta de dinheiro. Mais tarde, porém, seu modo de vida me interessou muito pelo que representava. Passei muitos meses, mas sistematicamente, dessa vez, estudando as condições de vida dos mineiros do norte da Inglaterra. Até 1930, eu não me considerava totalmente socialista. Na verdade, nunca tive opiniões políticas claramente definidas. Tomei-me pró-socialista, tornei-me pró-socialista, mais por desgosto com a maneira como os setores mais pobres dos trabalhadores industriais eram oprimidos e negligenciados do que devido a qualquer admiração teórica por uma sociedade planificada. Casei-me em 1936, praticamente na mesma semana interrompeu a Guerra Civil Espanhola. Tanto minha mulher como eu fizemos ir para a Espanha e lutar pelo governo espanhol, e ficamos prontos em seis meses. O tempo que levei para acabar o livro que estava escrevendo na Espanha, passei quase seis meses na frente de Aragão, até que, em Huesca, o disparo de um franco atirador fascista atravessou minha garganta. Nos primeiros estágios da guerra, os estrangeiros viviam praticamente desinformados das lutas internas entre os vários partidos políticos que apoiavam o governo. Devido a uma série de acidentes, entrei não para as brigadas internacionais com a maioria dos estrangeiros, mas para a milícia do POM, os trotskistas espanhóis. Assim em meados de 1987, quando os comunistas obtiveram o controle ou controle parcial do governo espanhol e começaram a perseguir os trotskistas, eu e minha mulher nos vimos em meio às vítimas. Tivemos muita sorte de conseguir deixar a Espanha com vida e de não termos sido presos uma vez sequer. Muitos dos nossos amigos foram fuzilados. Outros passaram longo tempo na cadeia ou simplesmente desapareceram. Essas caçadas humanas ocorreram na Espanha ao mesmo tempo que os grandes expurgos da, na União Soviética é, e eram uma espécie de complemento a eles. Tanto na Espanha como na Rússia, a natureza das acusações, a saber, conspiração contra os fascistas, era a mesma. E no que diz respeito à Espanha, tem todos os motivos para julgar que fossem falsas. Vivenciar tudo isso foi uma lição valiosa. Ensinou-me como é fácil para a propaganda totalitária controlar a opinião de pessoas educadas em países democráticos. Tanto minha mulher como eu vimos gente inocente ser atirada na prisão só por suspeita de desvio de ortodoxia. No entanto, quando voltamos à Inglaterra, encontramos muitos observadores sensatos e bem informados que acreditavam nos relatos mais fantasiosos, envolvendo conspirações, traição e sabotagem que a imprensa fazia dos processos de Moscou. E assim, compreendi, mais claramente que nunca a influência negativa do mito soviético sobre o movimento socialista ocidental aqui preciso parar para descrever minha atitude perante o regime soviético nunca estive na rússia e meu conhecimento a respeito dela consiste apenas do que pode ser aprendido pela leitura de livros e jornais mesmo que tivesse o poder para tanto Nunca desejaria interferir nos negócios internos soviéticos. Jamais condenaria Stalin e seus associados só por seus métodos bárbaros e antidemocráticos. E é possível que, mesmo com a melhor das intenções, eles realmente não pudessem agir de outra maneira nas condições lá reinantes. Por outro lado, porém, era da maior importância para mim que as pessoas na Europa Ocidental pudessem ver o regime soviético como de fato era. Desde 1930, eu vi poucos indícios de que a União Soviética estivesse avançando na direção de algo que se pudesse chamar de socialismo. Né? Pelo contrário, ficava chocado diante dos sinais claros de sua transformação numa sociedade hierarquizada, em que os governantes não têm mais razão de desistir do poder que qualquer outra classe dominante. Além disso, os trabalhadores e os intelectuais de um país como a Inglaterra não compreendem que a União Soviética de hoje é totalmente diferente do que foi em 1917. Em parte porque não querem compreender, ou seja, porque querem acreditar que em algum lugar existe de fato um país realmente socialista. E em parte porque, acostumados a relativas liberdade e moderação na vida pública, o totalitarismo lhes é completamente incompreensível. No entanto, devemos lembrar que a Inglaterra não é completamente democrática. Também é um país capitalista, onde existem grandes privilégios de classe e, ainda hoje, mesmo depois que a guerra nos fez tender à igualdade, acentuadas as diferenças econômicas, mesmo assim, é um país no qual as pessoas vivem juntas há centenas de anos sem grandes conflitos, em que as leis são relativamente justas As informações e estatísticas oficiais são quase invariavelmente críveis e, para terminar, onde o fato de cultivar e defender opiniões minoritárias não acarreta nenhum risco de vida. Então, só para vocês terem uma ideia de como ele fez aí esse prefácio para o livro ucraniano que foi distribuído aos soldados. Né? Então... Eu sempre, sempre dizia né, aos, aos meus alunos que na época em que o capitalismo selvagem, que né, assim a gente chama, existia, em que as pessoas trabalhavam muito, então as cidades ficaram mais industrializadas, as pessoas trabalhavam 19, 20 horas para ganhar assim, o mínimo né, e não tinham aí, basicamente uma estrutura de vida humana, como uma casa... É, compreensível de moradia, os alocais eram absurdos, né? É... E as pessoas começaram a buscar aí um pouquinho dos seus direitos. Então é aquilo. É, o capitalismo está no certo. Então quem combate o capitalismo é o socialista, então muita gente foi para o lado socialista porque é, entendia uma quebra de classes e uma igualdade de todos. No entanto Aqueles países que se transformaram é, em socialistas, em pouco tempo, ficaram totalitários. E é por isso que é, não se fala de socialismo, por exemplo, fala de Stalinismo. Então, as pessoas basicamente personificaram os sistemas, né? Mas, vamos lá. Eu ainda tem um pouquinho para finalizar aí o prefácio do livro que saiu na edição ucraniana. Numa atmosfera como essa, o cidadão comum não tem uma compreensão concreta do que sejam um campos de concentração, deportações em massa, prisões sem julgamento, censura da imprensa. Tudo que lê sobre um país como a União Soviética é automaticamente traduzido em termos ingleses e o ingênuo cidadão acaba aceitando as mentiras da propaganda totalitária. Até 1939... É, e mesmo depois, a maioria do povo inglês era incapaz de aquilatar a verdadeira natureza do regime nazista da Alemanha. E hoje, com o regime soviético, ainda vivem em grande medida submetidos ao mesmo tipo de ilusão. Isso causou grande prejuízo ao movimento socialista da Inglaterra e teve sérias consequências sobre a política externa britânica. De fato, a meu ver, Nada contribuiu tanto para a corrupção da ideia original do socialismo quanto a crença de que a Rússia é um país socialista e cada gesto de seus governantes deve ser desculpado quando não imitado. Ao voltar da Espanha, pensei em denunciar um mito soviético numa história que fosse fácil de compreender. Por qualquer pessoa e fácil de traduzir para outras línguas. No entanto, os detalhes concretos da história só me ocorreriam depois, na época em que morava numa cidadezinha, no dia em que vi um menino de uns 10 anos guiando eh, por um caminho estreito um imenso cavalo de tiro que cobria de chicotadas cada vez que o animal tentava se desviar. Percebi então que, se aqueles animais adquirissem consciência de sua força, não teríamos o menor poder sobre eles, e que os animais são explorados pelos homens de modo muito semelhante à maneira como o proletariado é explorado pelos ricos. A partir daí, decidi analisar a teoria de Marx do ponto de vista dos animais. Para eles, claro, o conceito de luta de classes entre os seres humanos era por ilusão, pois sempre que fosse necessário explorar os animais, os seres humanos se uniam contra eles. A verdadeira luta se dava entre os bichos e as pessoas. A partir desse ponto, não foi difícil elaborar um o enredo. Só escrevi o livro em 43, pois estava sempre envolvido com algum outro trabalho que não me deixava tempo. E no final, acrescentei alguns acontecimentos, como a conferência de Teheran, que ocorria no momento em que eu escrevia. Assim, os principais contornos da história permaneceram em meu espírito por seis anos antes que eu a escrevesse. Não quero comentar a obra, se ela não falar por si mesma, é porque fracassou, mas gostaria de sublinhar dois pontos. Primeiro, que embora seus vários episódios tenham sido tirados da história real da Revolução Russa, foram tratados de maneira esquemática, e sua ordem cronológica foi alterada. Isso foi necessário para dar simetria à narrativa. O segundo ponto passou despercebido pela maioria dos críticos, possivelmente por não ter sido devidamente enfatizado por mim. Muitos leitores podem acabar de ler o livro com a impressão de que ele termina com uma reconciliação total entre os porcos e os seres humanos. Minha intenção não foi essa, ao contrário, eu desejava que o livro terminasse com uma nota enfática de desconte, pois escrevi o fim imediatamente depois da conferência de Teheran que todos julgaram ter estabelecido as melhores relações possíveis entre a União Soviética e o Ocidente. Pessoalmente, jamais acreditei que essas relações pudessem durar e, como os fatos demonstraram, não estava muito enganado. E olha só aí o que está acontecendo novamente, né? Não sei o que mais precisa acrescentar. Se alguém se interessa por detalhes de ordem pessoal, posso acrescentar que sou viúvo, tenho um filho de quase 3 anos de idade, que minha profissão é de escritor e que desde o início da guerra tenho trabalhado especialmente como jornalista. O periódico para qual escrevo com maior regularidade é o Tribune, um semanário sociopolítico que representa, em termos gerais, a ala esquerda do Partido Trabalhista. Os seguintes livros que escrevi, podem ter algum interesse para o leitor comum, caso o leitor desta tradução encontre algum exemplar deles. Dias de, na Birmania, uma história birmanesa, Lutando na Espanha, com base em minhas experiências na Guerra Civil, e Ensaios críticos, ensaios que tratam especialmente da literatura popular inglesa de nossos dias, e mais instrutivos do ponto de vista sociológico do que propriamente literário. Então, tirem as suas dúvidas. Ai!